0: réactions, commentaires. C'est la libre antenne BTLV.
1: Expérience de mort éminente, observation, d'avenir, rencontre avec un voyageur en du temps et soucoupe volante. C'est le sommaire de cette libre antenne, un numéro qui marque le début de la nouvelle saison de BTLV. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, mesdames et messieurs, eh bien, on est ici pour écouter vos témoignages sans jugement, sans censure, mais avec bienveillance. On est en direct sur Facebook, YouTube, Twitch et Dailymotion, ceux de BTLV. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Bélanca.
0: Appelez maintenant la libre-antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
1: Quel plaisir de vous retrouver après un mois de vacances. Nous sommes de retour pour une saison qui se lance riche en événements, en investigations, en déclarations et en émotions, et surtout le lundi en témoignages. On vous attend au 01 86 22 21 20. Vous avez vécu une expérience synonyme de mystère et d'inexpliqué. On est là pour vous écouter. Il a passé l'été à se faire dorer la pilule, à boire et à manger. Et bien manger. François "Mais Salut François. Salut Bob. Ça va Oui. Je suis heureux de te retrouver, tu sais. Bah, tu m'as manqué. Merci, oh, parce que tu es, tu es reposé, tu es bon. Mon
2: bateau, je pensais à toi. C'est vrai, sur oui.
1: ton bateau, le mec, c'est la croisière s'abuse, donc c'est dingue. Il a passé l'été lui euh, alors que nous étions en vacances euh, au mois d'août à travailler sur les prochains dossiers, inexpliqués qu il qu'il va vous offrir toute cette saison sur Bet c'est Jocelyn et Salut mon Alors c'est vrai que toi tu as été studio au mois d'août. Oui, pendant que certains font des croisières, moi je travaille. Voilà, c'est ça. Voilà. De très jolies vacances quand même au mois de juillet parce que je t'ai vu un peu crapaûté. Oui, oui. Donc voilà. Je suis
3: voilà. allé voir les alignements de Carnac ouais. que je voulais voir depuis très longtemps, c'est un endroit absolument magique. Ouais. Donc je tu... recommande à
1: tous. Et tu as vécu quelque chose assez euh, assez singulier au Mont Ventoux Oui, alors après je suis allé dans les Alpes, et, ouais.
3: euh, Alors j'ai raconté ça hein, sur mon blog, il y a une petite coïncidence, je suis allé voir le Mont Ventoux voilà, comme n'importe quel touriste et en ouais. redescendant je m'arrête pour satisfaire un petit besoin naturel ouais. et, euh, et en revenant à ma voiture je vois une toute petite pancarte où il y a marqué Estelle Anne-Marie Pellissier, mm -hmm. Donc, je cherche sur Google qui est cette personne et je vois que c'est une petite fille qui avait été enlevée dans les années 50 et dont le corps a été retrouvé à 100 mètres de là où je me suis garé. Ah. Donc voilà, on va dire que c'est une coïncidence, parce que moi, tu me connais les histoires, les mystères, ça ouais. m'intéresse. Ouais. Donc je me suis... Bon, bah, je suis retourné voir, et effectivement, il y a une sorte de stèle, enfin, il y a marqué ici, euh, ont été trouvés les restes. De... Parce que ces restes ont été trouvés presque un an après sa disparition. D'accord. Voilà, et donc j'ai je... cherché un peu euh, cette histoire qui est un peu oubliée. Il y a quand même des grandes histoires de kidnapping euh, que tout le monde connaît, mais celle-ci, elle est un peu oubliée. Donc là, je suis en train de ra rassembler quelques infos, je... je vais un peu... Mm. Euh dirais-je, augmenter, enfin améliorer mon blog, mon, mon article.
1: Ah. bon Dans tous les cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette saison, je le disais, s'annonce plutôt sympathique et à commencer par le programme de la semaine qu'on va découvrir immédiatement. Vous allez voir que, il y a cette libre antenne, bien sûr, qui ouvre la nouvelle saison sur BTLV, mardi. Astrologie, que vous réserve septembre avec Muriel Siron, c'est une émission présentée par Sandrine Chopin. Elles sont accompagnées pour l'occasion par Barbara Lafay, qui nous avait fait le plaisir d'être avec nous euh, au Château de Fougeray. D'ailleurs, la deuxième partie arrive bientôt, on en parlera dans l'émission Mercredi, c'est David Gallet qui sera le grand témoin d'une très belle euh, rentrée des Affranchis de l'Info guérison inexpliquée, un grand espoir avec un bien sûr, grand point d'interrogation. Ce sera dès 19h sur tous les réseaux sociaux. Euh, jeudi, OVNI, l'incident canadien du Falcon Lake 1967 avec François Garéjou. Il y aura aussi une masterclass privée dont on parlera avant la fin de cette libre-antenne avec Sandrine Chopin. Euh, là, c'est Muriel Siron qui mettra euh, tout son talent et tout euh, son euh, euh, talent d'astrologue euh, eh à votre disposition. Ce sera sur inscription. Vous verrez qu'avec les liens qui seront mis à votre disposition, vous pourrez euh, y participer. Et puis vendredi, la revue de presse du mystère en direct à 15h avec François Lémy, que j'aurai le plaisir bien sûr de, de présenter. 01 86 22 21 20 On voit déjà, déjà pas mal de gens hein, qui, qui oui, arrivent mon François.
2: Les fidèles sont de retour. Bah, tant mieux Il y a également Petit Lumineux, il y a énervé Marilyn, Amira, Roland, Stéphane. j'ai pas encore vu Anne-Thierry, je suis inquiet. Ah. J'espère qu'elle va bientôt arriver. elle va arriver oui, <rire> Banister, ça c'est sur Youtube. Il y a Blandine qui est là. Ah. Sur...
1: Blandine, j'ai beaucoup échangé avec elle durant l'été. Donc on s'est écrit quelques, quelques petits mots. Elle m'a envoyé des trucs assez assez sympas. Et euh, effectivement, euh, elle a beaucoup suivi BTLV pendant qu'elle était euh, chez elle aux États-Unis là-bas.
2: Alors on passe à Facebook avec euh, Stéphanie, Véronique, une fidèle euh, Colette
1: euh, qu'on connaît très bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y a, David Quand tu parles dans le micro, Véronique, mon François quand même. Parce qu'en fait, François me dit, qu me dit cet après-midi, me dit, j'ai des lentilles. Tout va bien. Non. Mais en fait, quand il regarde, il fait comme ça. Je vois pas,
2: je vois <rire> plus, je
1: vois plus. Non, non, je tu ne vois, vois plus je... rien. Donc, que parle dans plus. le micro, mon François. Allons. Je ne vois plus, mais je ne vois, je... Je vois plus.
2: Ah, voilà, je vois mieux. <rire> <rire> Et puis, euh, bah, alors, c'est toujours un peu plus compliqué sur Twitch. Euh, parce bah, que, ça arrive, euh...
1: hein, quand même. Donc, on a démarré juste avant l'été. Il y a
2: tout le monde, là, mais les, 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 les pseudos, là, c'est un peu compliqué. Ah, ben bah, bah, oui,
1: c'est IYUS <rire> Il y a 314 Dani. Il y a Énervé Juste voilà. D'ailleurs. Il y a Air Martage. Il y a, bah, soit, voilà, soit, donc, y a connect, Il y a Soconner. C'est que des noms d'aliens. Mais non, mais en fait, c'est quand même Twitch, au départ, c'est quand même. Un, un, un réseau social oui, pour les gamers. les gamers, donc fatalement ce sont des, souvent des, 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 des noms de gamers, dans tous les cas merci hein, de nous, euh, nous découvrir par Twitch ou par euh, tous les réseaux sociaux, on a également lancé Dailymotion, on va voir ce que ça, ce que ça donne, ça faisait longtemps qu'on n'était pas allé sur Dailymotion, on s'est dit on sait jamais on va relancer, il y aura peut-être toujours des gens qui viendront nous découvrir, en tout cas BTLV c'est l'occasion pour vous au 01 86 22 21 20 de témoigner et on accueille Céline Sans Transition. Aucune. Bonsoir Céline. Bonsoir Céline. Céline est avec nous, j'en suis persuadée. Bonsoir Céline.
4: Bonjour Bob.
1: Oh comment Bonsoir ça va Céline
4: Jocelan. Mais ça va très très bien.
1: Bon, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes la première, un peu la marraine finalement de tous et... les témoins cette saison. Céline, vous nous appelez d'où Alors
4: je vous appelle de Paris.
1: D'accord, Paris. Donc euh, et vous faites quoi dans la vie, ma Céline
4: alors, j'écris des, des méthodes de prononciation pour les enfants et je suis aussi office manager. Alors, je voilà. vous en,
1: pour les méthodes de prononciation, oui. je vous envoyais François. <rire> <rire> donc, voilà. Il y aura peut-être du boulot. Avec donc voilà, ce, ce sera l'occasion de... de, 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 de voilà, tu vas de pouvoir faire ta, ta diction. Bon. Et Céline, <rire> dites-moi, euh, vous nous écoutez depuis longtemps
4: Oui, euh, je suis une fidèle abonnée. Je vous écoute depuis au moins 5 ans. Ah, ben... Et euh, j'adore BTLV. Je... Je suis fan.
1: Ah, ben bah écoutez, et... tant mieux. Vous savez que vous pouvez venir nous visiter. Hein je dis souvent à tous les abonnés, n'hésitez pas à nous rendre visite. On est au 27 rue de Sèvres. On a déménagé, mais on est passé du 4e au 2e. Donc, même adresse. Et puis, il y a toujours le même café. Euh, je ah, le connais puisque c'est moi qui le paye. Ensuite. Donc, voilà. Donc, il n'y a aucun problème. <rire> Céline, vous nous appelez parce que vous avez vécu une, un truc assez extraordinaire. Vous avez vu une soucoupe, oui. je crois, vous, c'est ça
4: Oui, oui, oui. Alors, racontez-moi. Alors, ben, si vous voulez bien, je, je vais vous lire mon histoire, moins bien que le ferai Jocelyn, mais bon. Ouais, <rire> voilà. vous inquiétez pas. Hein, je n'ai pas trop l'habitude de ça, mais j'avais envie de vous raconter ça, parce que je me suis dit qu'il y aurait peut-être d'autres gens qui, qui ont vécu la même chose. Ouais. Et voilà. Alors, ben, euh, ça s'est passé il y a 40 ans, mm -hmm. donc euh, <rire> ça ne date, ça date pas d'hier, et euh, donc au début des années 80.
1: Comme disait Ayam
4: voilà, voilà. <rire> j'avais 8 ans à l'époque et j'étais en vacances avec mes parents, ma soeur et mon frère chez ma grand-mère
1: mm -hmm.
4: qui habitait à mosé un tout petit village situé dans les Deux-Sèvres ouais. Alors il n'était pas loin de, de midi quand ma grand-mère s'est aperçue que nous n'aurions pas assez de pain pour le déjeuner mm -hmm. Et il faut que je vous dise, ma grand-mère, euh, elle avait eu 13 enfants donc ça, ça fait beaucoup de monde à table ouais. <rire> voilà. C'est sûr et elle a alors demandé à un de mes oncles d'aller vite en chercher à la boulangerie la plus proche. Mais vu qu'on est au milieu de nulle part, ça veut dire un 30 minutes aller-retour pour aller chercher du pain. quoi. Et donc, euh, mon oncle m'a demandé euh, si je voulais y aller avec lui. Et euh, moi, j'ai dit oui, j'étais toute contente de sortir de la maison et de faire une petite balade. Alors, hop, on est parti, on est monté dans la voiture. Et, euh, bon, nous sommes allés à la boulangerie, euh, on a cherché, on a acheté du pain, on est remonté dans la voiture, et euh, sur la route euh, du retour,
5: mmh.
4: on, on, mon oncle conduisait euh, normalement, euh, quand soudain on a vu, euh, je sais que ça va paraître étrange, mais on a vu une soucoupe qui était posée dans un champ, euh, ah. à droite de la route. D'accord euh, et alors je ne sais pas si c'est mon oncle qui a arrêté la voiture ou je ne sais pas, mmh. mais euh, on, on s'est arrêté sur le côté.
1: Mmh.
4: Alors, je dois vous dire qu'il n'y avait personne, il n'y avait que nous. On était seuls au monde. Il y avait cette soucoupe posée dans le champ.
1: Et alors la taille de la soucoupe, parce que est-ce que vous étiez loin de l'engin et, et, et à quelle taille elle, elle, on peut elle, faire elle référence Elle ressemblait à quoi, quoi d'ailleurs ouais.
4: Alors, on n'était pas loin, on, mm -hmm. était à quelques, on, est, on était vraiment à quelques mètres, mais comme j'avais 8 ans, euh, moi j'aurais dit euh, peut-être euh, entre 5 et 10 mètres, mais mm -hmm. c'est-à-dire que quand on est enfant, euh, euh, c'est n'est pas la même chose. Euh, alors, je je voudrais, je voudrais pas dire une bêtise, mais ouais. elle était assez imposante quand même.
5: D'accord.
4: Euh, voilà. Voilà. Euh, Bon, elle, elle était magnifique, hein, cette soucoupe, moi j'étais émerveillée, c'était comme si c'était la plus belle chose au monde, je ne mmh. sais pas pourquoi, mais euh, mon oncle lui, il, était, il avait peur, moi j'étais... Euh, oui, la réaction de votre oncle
1: a été de la peur dans un premier temps, c'est oui, ça Oui,
4: oui, ouais. ah, oui lui, lui il a eu très peur, alors que, il était terrifié lui, mmh. alors que moi non. Non, non. Moi, j'étais émerveillée, j'étais toute contente. Je ne je, je, je sais pas pourquoi, je n'avais pas peur. Et euh, cette soucoupe, ben elle était gris-argent, mm -hmm. un peu comme de l'argent brossé. Ah ouais. euh, et ce que je me souviens, c'est qu'elle avait plein de lumières rectangulaires autour d'elle.
5: Mm
4: -hmm. Et ça me faisait penser, mais bon, j'étais petite, hein, ça me faisait penser à une rangée de, de belles dents blanches.
1: Oui, d'accord. Okay. Vous voyez, comme ouais.
4: un, un beau sourire. Mmh,
1: mmh.
4: Et euh, c'est un détail, ça, qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais pas pourquoi, mais je, je me souviens bien de ça. Et donc, euh, ben, on est resté là euh, quelques minutes. Euh, euh, vous on, vous êtes on... arrêté,
1: j'imagine, pour regarder. Oui, oui. oui, oui. Euh, ouais. On s'est et...
4: arrêté, mais on n'est pas descendu de ouais, la voiture. Ouais. On est resté dans la voiture. Mmh, mmh. Et euh, ben, on l'observait. On... Voilà. Je... Je, je, mon oncle avait peur, mais on est, on est resté là, dans la voiture. Euh, et, et, et Céline, et...
3: Céline, pourquoi votre oncle avait peur Parce que en fait, c'était plus intrigant qu'effrayant, non
4: ben, Je ne sais pas. Mais dans mes souvenirs, euh, je me souviens qu'il était très mal à l'aise, il n'était pas bien.
3: Mmh. D'accord.
4: Euh, alors que moi, c'était tout l'inverse. J'ai ce souvenir-là qu'il n'était pas à l'aise du tout. Ben... Bon... Euh... C'est un peu normal aussi, je pense, d'avoir peur quand on voit ça. Enfin,
1: je. ne sais pas. Oui, en fait, enfin, en tout cas, pas, ce qui est normal, c'est d'être surpris. Donc ça, oui, c'est sûr. Oui. Parce que c'est
3: pas agressif. Il enfin, n'y avait pas d'hostilité. Mais alors menace. justement,
1: quel était votre sentiment Parce que vous, vous étiez plutôt excitée de, 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 de voir oui, ça. Moi,
4: j'étais toute contente.
1: Mais mais alors, est-ce oui. que vous étiez les seuls avec votre oncle à observer ce, ce, oui. cet, cet engin et, ah. euh, et, et et le il y a. En fait, l'engin était posé, il ne se passait rien d'autre que le non, fait qu'il
4: soit il posé. Était posé là. Ah là, il était ça. juste posé là. Il se passait, il se passait rien. Mm
1: -hmm.
4: Mais euh, voilà, moi, euh, je ne sais pas l'expliquer, mais je trouvais cette soucoupe très belle. J'étais vraiment émerveillée.
1: D'accord. Et euh, euh, quand, quand euh, vous dites que vous l'avez observé, vous l'avez observé combien de temps Et est-ce que vous l'avez vu partir cette soucoupe ou est-ce oui. que...
4: Oui, alors on, bon, on est... On n'est pas resté très longtemps hein, à l'observer, mais mmh, mmh. soudain, elle s'est levée du ouais, sol, ouais. tout doucement, ouais. euh, sans faire aucun bruit. Elle est montée dans le ciel à la verticale, mmh,
5: mmh.
4: puis elle, elle s'est basculée sur le côté. Ouais. Et là, d'un coup, euh, elle est partie à l'oblique, euh, à une vitesse folle. En une fraction de seconde, elle avait disparu. Ça a été très très vite... Euh,
1: ça a, été, euh, ça, ça, a en... été, ça a été rapide en tout cas, c'est ça.
4: Très très rapide. Et
1: très, ça c'est quelque très chose rapide. que, que l'on retrouve très souvent dans les observations de Venir, hein, mon joceland ouais.
3: Et est-ce qu'à un est moment, il y a, il y a, vous avez eu l'impression qu'il y avait quelqu'un dans la soucoupe Ou alors que ça pouvait être juste une machine
4: Alors, euh, j'y ai repensé à ça et franchement, j'ai aucun moyen de savoir euh, si, si elle était à nous, si elle n'était pas à nous. Si je... Franchement, aucun... Non. Mmh.
1: Est-ce que votre on oncle, -ce pendant cette observation, vous a parlé Qu'est-ce qu que, qu que vous avez entendu de lui
4: Ben non, justement, il ne parlait pas. Hmm. Il, 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 était, un peu il, est, il était scotché, et... en fait,
1: c'est ça. Donc, oui, oui, voilà, quel âge voilà. avait-il votre oncle à l'époque
4: oh. Je pense qu'il avait une vingtaine d'années.
1: Ah oui, donc il était oui. jeune aussi. Donc en fait, il était. Oui, il était voilà, jeune,
4: donc. il était jeune aussi. Et est-ce oui. que le
1: lendemain, on en a parlé Vous en avez entendu parler dans la oui, région
4: Oui, alors euh, je vais vous raconter la fin de l'histoire, ouais. parce que ça ne s'arrête pas tout à fait là. Mm -hmm. euh, bon, on est donc. Euh, la voiture a redémarré, on est reparti. Mm -hmm. Et là, euh, mon oncle, il a parlé. Mm -hmm. Et il m'a dit euh, Tu dois me promettre de, de ne rien dire de tout ça à personne. Mm -hmm. Mais il était très sérieux et il plaisantait pas du tout. Euh, donc ben, je, je, je lui ai dit oui, euh, et on a repris le chemin de la maison un peu secoué et on n'a pas reparlé après pendant le chemin. Mais c'est quand on est arrivé à la maison euh, et qu'on a ouvert la porte de, de la maison, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, ma famille, ils avaient pratiquement tous terminé de déjeuner. Alors j'ai regardé la pendule, je me souviens, sur le mur de la cuisine et puis là j'ai compris qu'on s'était absenté pendant presque deux heures. Mmh. Euh, alors que normalement, euh, en 30 minutes, ça aurait dû être fait. Et euh, ben je ne comprenais pas comment c'était possible. Et deux, heures, pas... deux heures, ouais.
1: c'est beaucoup. Ça veut dire que quand oui. vous êtes revenu euh, à la maison, on a dû vous dire « mais qu'est-ce que vous avez foutu pendant deux mais heures ?» c'est ça. C bien, bien sûr. sûr. C'est ce qu'on appelle un « missing sûr. time ouais. ». Mmh.
4: Voilà, euh, on s'est assis à table, euh, on, on s'est mis à déjeuner avec les autres. Ils étaient déjà au café.
5: Mmh.
4: Euh, ils, ils nous ont un petit peu... Euh, euh, ils sont un petit peu moqués de nous. Euh, où est-ce que vous étiez euh, Heureusement qu'on ne vous a pas attendu. Euh, voilà. mmh. Et puis après, bon, bah, tout le monde s'est mis à parler de tout et de rien. Et puis moi, bien sûr, <rire> petite fille que j'étais, euh, bah, j'ouvre ma bouche et je leur dis, mais vous ne devinerez jamais ce qu'on a vu, tonton et moi. Et là, mon oncle, il m'a jeté un regard glaçant. Et dans ma tête, j'ai entendu la phrase, « Tu ne dois le dire à personne, mais ça ne ressemblait pas à mon oncle. » Mon oncle, c'est un gentil, euh, J'ai pas compris, mais bon, je me suis tue parce que j'ai eu peur. <rire> Et puis, euh, puis voilà, je J'ai pas très bien compris euh, pourquoi on avait mis deux heures. Euh, oui, c'était très, très bizarre. Et puis, euh, c'est vrai que quelques mois après ça, j'ai commencé à développer des dons. Ouais. Euh, c'était très bizarre. Par exemple, je pouvais dire qui était à l'autre bout du téléphone quand, quand celui-ci sonnait. Et parfois, c'était des gens qui, qui n'avaient pas appelé depuis très longtemps. Euh, c'était très bizarre. Je me suis dit, mes parents, ils vont me prendre pour une folle. Mais, euh, mais voilà, je ne l'explique pas. J'ai commencé aussi à avoir des flashs. Et je me suis demandé si ça n'avait pas un lien avec ça. Parce que, mmh. parce que voilà, ce qui ouais. qu est
1: intéressant, c'est que euh, euh, ce genre de... De comment dire de facultés arrivent souvent quand on vit une expérience de mort imminente, quand on a un choc traumatique assez important. Là, c'est après avoir vu un OVNI. Oui, mais ça, arrive. Oui. ça arrive on aussi. On a des oui.
3: cas, des histoires où des gens développent des capacités, des talents un peu curieux après ouais. avoir fait une observation OVNI. Moi, je me pose la question qu'est-ce qui s'est passé pendant les deux heures ouais. Ah,
6: alors là. Ça c'est la bonne question.
3: Parce que la réaction de votre oncle maintenant, enfin si. J'essaie de l'interpréter aussi en fonction de ça, en me disant peut-être que lui le sait. Ou plus ou moins, il a une meilleure idée que vous de ce qui s'est passé pendant les deux heures. Euh,
4: je et, euh, posé la question. Vous en avez parlé
3: avec lui après non, euh, juste non. Euh... Que, non
4: euh, malheureusement, euh, la famille, elle est un peu fâchée. et euh, Je l'ai vu depuis 20 ans. Et, ah. et en fait, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que j'ai oublié toute cette histoire pendant près de 20 ans.
5: Mmh.
4: Et, mais vraiment, euh, ça m'est sorti de la tête. Euh, et un jour des bribes ont commencé à revenir petit à petit et euh, j'ai commencé à voir les range, la rangée de lumière euh, qui me refaisait penser à un sourire, mm -hmm. après c'était la phrase « tu ne dois le dire à personne » et puis un jour tout m'est revenu, d'un coup, okay. comme si j'avais retrouvé la mémoire et, euh, et, et là j'avoue j'ai eu un petit peu peur quand, quand, quand ça m'est revenu je me suis un petit peu demandé euh, effectivement ce qui avait pu se passer pendant ces deux heures. Mmh,
5: mmh.
4: Et puis en fait, euh, je me suis dit que j'allais pas creuser euh, plus. Et... Et là, j'ai eu un petit peu peur quand, quand, quand ça m'est revenu. Ah, je m'entends. Euh, ah, on s'entend, là. À... Il y a, attention, oui. parce que oui. <rire> quelque... tu as
1: dû toucher à quelque chose, mon, mon, mon Matisse.
4: En fait, euh, je me suis dit que je pas euh...
5: plus.
1: Parce que là, j'entends deux fois euh, l'auditrice, là. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que tu as fait, mon, mon Matisse <rire> Il y a un ah. truc qui ne va pas. Ah, on, a, on a récupéré. Donc, est bon euh... Oui, c'est bon, ah, je crois. Vous donc, oh. euh, ouais.
4: Super. Non, en fait, j'ai fait le choix, moi, de laisser ça comme ça. Parce que je le vis bien et donc euh, je, comme je suis assez hypersensible, euh, je me suis dit c'est peut-être pas la peine de remuer des choses qui pourraient euh, me faire peur mmh. ou voilà. Donc j'en je, suis restée là. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que euh, après cette histoire, mmh. euh, maintenant je suis comme obsédée par les ovnis. D'accord. C'est un truc de dingue mmh. dès qu'il y a. Un film, un documentaire. Ça vous je, a marqué. Je...
1: Ça vous a oui, marqué. C'est ouais.
4: plus fort que moi. Euh il faut que, que j'aille voir, enfin, j'essaie de comprendre hein, je
1: suppose. Bon, en tout cas Céline vous avez bien fait de nous appeler ce soir pour témoigner de cette expérience, effectivement elle est singulière bien que beaucoup euh, aient vu des ovnis, là les voir dans un champ ou en voir un dans un champ posé, c'est assez euh, rare en tout ah, cas merci, <rire> merci de nous avoir raconté cette expérience, on vous embrasse très fort et puis bien sûr si vous êtes fan d'ovnis vous le savez, BtLV reste euh, le, le, le média numéro un sur, sur cet univers, euh, celui bien sûr qui euh, bah, euh, nous offre peut-être beaucoup beaucoup de surprises Il nous offrira beaucoup de surprises cette année on vous embrasse
0: appelez maintenant la libre antenne btlv au 01 86 22 21 20 01 86 22 21 20
1: alors, on essuie un peu les plâtres hein, ce soir de cette nouvelle configuration technique. Hein, S'il y a des bugs, il y a des petites choses comme ça. Voilà, on est obligé, en moment, de faire du direct pour voir tout ce qui ne colle pas. Donc, veuillez, nous en excuser si de temps à autre, ça coupe un petit peu. On a changé de locaux. Donc, fatalement, il faut que tout se remette en place. Et il y aura, bien sûr, les replays qui seront à votre disposition dès la fin de, du direct. Et puis, sur btlv.fr. François, on fait un point sur les
2: réseaux. Oui, par rapport au témoignage de Céline, il y a plusieurs personnes qui disent oui, c'est pas possible d'avoir un oncle de 20 ans. Bah si, moi quand j'avais 8 ans, j'avais des oncles qui avaient 22 ou 23 ah ouais, moi
1: aussi, ans. Moi aussi, voilà. moi j'ai été para à 15 ans, donc voilà. Euh, voilà donc, euh, ouais. Pas de problème. Hein. Bien non, mais bien sûr, j ai, j ai les gens ils font la mort tout le temps. Voilà. Fait des familles nombreuses. Mais bien sûr. Euh. Ils étaient
2: neuf Mais bien euh, bien étais sûr.
1: Là, donc, mais, euh... mais toi, j'y ai encore plein. <rire>
2: Il <rire> y a Pierre qui nous regarde du Québec et le Québec ah. qui est dans la place. Ah a... bah, Québec,
1: troisième pays d'abonnement voilà. sur le BTLV. Parle bien dans ton micro. Oui, mais je, mon... je ne vois pas. Ah bah oui, mais... Il y a Alors achète-toi des yeux. Ça fait longtemps que je te dis achète-toi des lunettes.
2: <rire> mais non, je vois très bien.
1: Non. Le mec vient de dire que je ne vois
2: pas et il dit je vois très bien. Mais c'est loin. C'est loin. Mais oui, mais écoute. Il y a Coucou Bob et toute l'équipe euh, des Côtes d'Armor. Bah, C'était où il y avait... Juste cet été, non, non, moi j'étais en Morbihan. On se... On se pas loin, c'est pas... Loin. Euh, pas loin. Euh, à l'opposé. Ouais, le... <rire> <rire> il y a beaucoup de messages pour Jean-Paul Belmondo ah oui,
1: ouais. bah oui paix à son âme qui hein, ouais. nous a régalé pendant des années quand même au cinéma
2: à euh, il y a l'Ariège qu'est-ce qu'il y a encore euh, sujet super sujet euh, qu'on aborde ce soir mais les gens qui se plaignent c'est pas assez consistant quoi, donc euh, on lui dit au revoir
1: alors si euh, vous n'êtes pas, voilà, pas content de la consistance venez ouais. témoigner vous même ouais. si voilà. vous avez vu quelque chose parce que c'est vrai que vous êtes souvent euh, là à me dire sur les réseaux sociaux ouais. j'ai vécu ça, même Fran euh, Jocelyn reçoit des informations, oui j'ai vécu, mais venez en mmh. témoigner parce que cette émission elle n'existe que grâce à vous 0186 22 21 20 je le disais le sujet OVNI est très important sur Betelvée la preuve en est, cette saison qui s'offre à nous regarder.
0: Le phénomène OVNI n'est plus un fantasme, il est une réalité.
1: C'est un rapport qui répond à une question que sont ces apparitions dans le ciel américain.
0: Officialisé par le Pentagone américain. Il interroge et pose problème aux armées du monde entier, incapables de réagir face aux mouvements et aux propriétés technologiques de ces objets volants non identifiés. C'est pourquoi BTLV vous informe, jour après jour, sur le dossier le plus brûlant du siècle.
1: On a des choses factuelles insensées, on nous parle d'objets physiques. Je crois que 84 ont été repris. Qu'en sera-t-il de mes invités Le gratin de la recherche ufologique est sur BTLV ce soir. Interview,
0: article, témoignage. Euh... Rien ne peut vous échapper. Bon, dans cette vallée, on peut voir apparaître
1: des boules de lumière mmh. euh, qui se promènent, qui disparaissent. L'engin avait plané au-dessus de la centrale pendant 6 ou 7 minutes. Parce que, euh, ils avaient des caractéristiques de vol inconnues, stationnaires dans des vents violents d'altitude. Ils se déplaçaient contre le vent et ils allaient à une vitesse considérable sans moyen de contrôle. L'actualité n'a jamais été aussi euh, rythmée par des déclarations.
0: BTLV, le média numéro 1 sur les ovnis.
1: Voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'actualité ufologique, il vous suffit de nous rejoindre. Vous avez pléthore d'émissions sur le sujet. Et en plus, en ce moment, on vous offre le documentaire « Un château euh, hanté pas comme les autres » sur Fougeray, que nous avons eu le plaisir de réaliser avec Jocelyn euh, il y a quelques mois, juste avant l'été. On y a dormi, etc. Je peux vous dire que la partie 2, on aura un extrait tout à l'heure, est juste... Donc euh, voilà, et euh, ça va être superbe. Et euh, vous pouvez déjà, euh, bien sûr, si vous vous abonnez, y avoir accès. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. 0186 22 21 20, on va parler d'expérience de mort éminente avec Bruno qui est avec nous. Bonsoir Bruno, je suis ravi de vous accueillir sur BTLV.
7: Bonsoir Bob.
1: <rire> Alors Bruno, vous Enchanté. nous appelez d'où Enchanté, vous nous appelez d'où
7: de Vassy en à côté de Saint-Dizier, sur l'axe Nancy-Reims.
1: D'accord, ok. Donc dans l'Est de la France, et je ne m'abuse, docteur. Alors dites-moi, oui. vous avez vécu une expérience de mort imminente, vous, c'est ça
7: Oui, c'est ça, en 2010.
1: Alors racontez-moi tout.
7: Eh bien, une petite méditation un peu trop profonde et répétée avec... Euh avec la jonction de, de Digitaline Maison. Je faisais ma petite Digitaline pour ralentir les battements cardiaques, je mettais le petit doigt dedans, puis coup seulement j'en ai fait cinq l'une derrière l'autre, et à un moment donné... Il m'est arrivé un petit truc bizarre, voilà. Donc je vais vous, je vais vous raconter ça.
1: Alors déjà, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il faut pas prendre de substances illicites. Hein. Donc voilà, donc ça, on voit, ça prouve bien que euh, ça, non, peut, non, ça, ça peut être dangereux, <rire> voilà. Et puis c'est même si on ça a fait. envie de vivre des choses, des expériences, c'est très très dangereux. On le signale. Et effectivement, ça vous a ouvert euh, euh, peut-être euh, l'idée de plus refaire ça, en fait, cette expérience, c'est ça.
7: Ah ben ça, c'est sûr. Surtout que par après, j'ai pu tester un peu mes, mes capacités, on va dire, de, de méditation. Ouais. Et disons que sans, sans injonction de, de choses pour partir un peu plus vite, eh bien, mmh. euh, on, on réduit pratiquement nos paramètres par deux, y compris la tension. Les battements cardiaques jusqu'à 28-30, tension 6-7. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter, sinon on, on frise effectivement la catastrophe. Surtout si on réitère... le les petites méditations de ce genre l'une derrière l'autre.
1: Alors, est-ce que vous vous êtes bon senti bon. partir, dans votre expérience de mort imminente, est-ce que vous vous êtes senti partir
7: Alors, euh, je ne pas vraiment senti partir, disons que tout d'un coup, euh, je me suis retrouvé avec une vision vue d'en haut, et, et on n'a pas trop l'habitude de voir sa chambre vue d'en haut, et, et bon, j'ai vu que c'était ma chambre quand même, au bout de quelques... Alors, le temps, on, a, on, a une, on perd un peu la notion du temps, hein, c'est mmh, bizarre.
5: Mmh, mmh.
7: Et très vite, j'ai vu mon corps en dessous, surtout avec, euh, avec mes yeux grands ouverts, à part, et là, je me suis... Euh, Poser la question, est-ce que je rêve Est-ce que, est que j'ai fumé la moquette Alors, c'était pas le cas, hein. c'est la digitaline maison, c'est pour ralentir les vêtements du cœur, hein, c'est tout. Et où est-ce que je suis mort Et bon, moi, bah, si vous faites un jour un rêve qui ne bouge pas, vous m'appelez. Mm -hmm. euh, donc, déjà, on, on élimine. Ensuite, euh, je n'avais rien consommé consommer, ni, ni alcool, ni quoi que ce soit. Donc, forcément, je pense que j'étais mort. Et de là, j'ai vécu cette, cette EMI, mais assez particulière. Parce qu'il faut savoir qu'il y, y a trois types demi On peut vivre des EMI de trois manières différentes. C'est-à-dire qu'on on peut la vivre de manière totalement inconsciente. Mmh. Ce sont ces personnes qui ne se rappellent absolument de rien, qui ont eu par exemple un, un accident de la route et qui se rappellent de rien,
5: mmh.
7: et qui ont été à un moment donné morts cliniques. Hein. Et apparemment, d'après des études faites par Charbonnier, des, gens, des, gens, des spécialistes quand dans la matière, ça friserait les 80%, 82% même, je crois. Mmh. Donc parmi les 18% restants, euh, donc on peut, on peut dire qu'ils ont vécu une vie consciente. Seulement le problème, euh, vu que la vie ne s'arrête pas là, on devrait, on devrait pas parler de mort, on devrait parler de trépas disaient les anciens, c'est-à-dire d'aller de pas en pas, mmh. avec des périodes d'entrepas où on, on se prépare à notre future incarnation. D'accord, et, et ça, ça
1: vous m'expliquez mmh. un peu, ce que, mais, mais moi ce que je veux savoir c'est ce que vous avez vécu vous, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça, de, sur BTLV, oh, oui. ceux qui nous suivent, ils ont compris, alors, ça fait huit ans qu'on aborde ces sujets, ce que je veux savoir c'est ce que vous, vous avez vécu durant cette expérience euh, Bruno. Et,
7: et bien alors ce que, que j'ai vécu donc c'est une, une unique comprise. Là, par contre, j'insiste, parce qu'on on peut vivre une EMI interprétée, ouais. comme, un peu, comme on peut interpréter toute notre vie, ouais. toute, toute notre vie durant. Et on peut comprendre notre EMI si on est rodé à la compréhension. Mm -hmm. Moi, c'était le cas. J'étais très rodé à la compréhension des choses. Je ne peux, peux même pas supporter de ne pas comprendre quelque chose.
5: Mm -hmm.
7: Donc, euh, l'EMI euh, s'est fait euh, En fait, j'ai commencé par voir ma vie défiler. Ouais. Euh, alors, bizarrement, avec une une sensation de ralenti accéléré, c'est-à-dire euh, toute ma vie défilée euh, mais comme un, un genre de ralenti multiplié, quoi, divisé par 3 ou 4 ou 5. Mm -hmm. C'est assez, assez bizarre, mais alors euh, avec une vision euh, de moi-même, mais pas par mes yeux, d'à côté, comme, euh, comme un spectateur de moi-même, et en même temps je ressentais à peu près tout ce, tout ce que les gens qui étaient autour de moi avaient ressenti. Donc, mm -hmm. un, un sentiment d'interconnexion totale, d'intrication totale, et, et d'ailleurs, euh, très vite, c'était lourd. Euh, je sentais comme des doigts pointés sur moi, en gros, comme si on met à la loupe, euh, comme, ça, comme si j'allais passer devant le. Euh, comment on appelle ça Au purgatoire, un peu, si on veut si ouais. dire. Hein.
1: D'accord. Donc vous avez la sensation qu'il y avait eu un, ouais. un petit, un petit, une petite revue de vie, en fait, c'est ça
7: Ah, ben une légère revue de vie, oui. Oui, c'est ça.
1: Et, et avec, avec, un, avec, un, avec un, un jugement, puisque vous dites purgatoire, il y a un côté jugement sur ce que vous avez Alors. vécu ouais.
7: Je vais vous en parler, c'est assez intéressant justement, vous faites bien de, de poser la question. Donc, euh, disons qu'au début, on se demande de ce qui se passe. Hein. une sensation de plus en plus d'avoir de, des doigts pointés sur soi. Là, et, et là, on commence à penser et on arrive au, en gros aux petites choses qu'on a à se reprocher. C'est-à-dire des, des petites choses qu'on a fait un peu de travers. Et il se trouve que, je peux vous le dire, il n'y avait rien de bien méchant. C'était je revois l'image d'une personne euh, qui était dans, dans un IME et souvent j'avais plaisir à discuter avec lui. Mm -hmm. Il était très sympathique, ce jeune. Et, et un jour, j'étais pressé, je l'ai évité. Je l'ai évité, j'ai fait celui qui ne le voyait pas parce que j'avais un rendez-vous, j'étais pressé, puis je ne pouvais pas, pas perdre le moindre temps, j'étais déjà en retard. Et, euh, et là, je vous assure que là, je voyais la, la, la chose que j'avais fait, mais comme je vous dis, d'une vision extérieure, non pas en, en acteur du film, mais en spectateur du film, mm -hmm. c'était déjà beaucoup plus dur pour moi. Mais en plus, je ressentais tout ce que la personne avait ressenti. Alors je ne vous dis pas, waouh, ouais, ça fait tout le rôle. Et d'ailleurs, il m'a fallu deux ans pour comprendre vraiment ce qui s'était passé, pour répondre à votre question. Mm -hmm. euh, J'ai compris simplement que n'importe qui peut vous pardonner n'importe quoi, à part votre propre conscience. D'accord voilà. si, si vous me comprenez bien. Et en fait, tous les doigts pointés sur moi, c'était ma conscience.
1: D'accord. Et alors, et, et alors, ça vous a fait grandir ça, 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 ça... Qu'est-ce que vous avez ramené de cette expérience finalement, Bruno
7: ben Alors, j'ai ramené un, un beau souvenir quand même, parce qu'hormis cette sensation qui n'était pas sur, sur le coup agréable et puis mmh. que je n'ai pas voulu interpréter. Donc, j'ai laissé deux ans passer pour comprendre. Eh j'ai vu cette liaison comme une liaison neuronale déjà, alors, en direct. Et après, je vais vous dire ce que, ce que j'ai pu vivre. Donc, comme une liaison neuronale, c'est-à-dire, je vous disais, le lien avec tout, selon les personnes qui sont intimes ou proches, ou donc des, des, des liens plus ou moins longs, courts, épais, de couleur, et, et comme des, des influx électriques. J'ai eu à un moment une vision comme ça, comme un... Comme un peu quand vous voyez les, les influx cérébraux, vous savez, au mmh, euh, mmh. en, 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 en niveau encéphalique. Hein, et, et vraiment, c'était un truc incroyable. Mais le, mais tout ça allait en, en plus tellement vite, tellement en même temps, et pourtant si calme. <rire> il n'y a, a plus de temps d'ailleurs. Dans cet état-là, il n'y a plus de... Oui,
1: il n'y a, a plus de, de temps. Alors dites-moi, le, le, le retour s'est fait comment, en fait Parce que ce qui est intéressant, oh. c'est souvent le, le Alors, retour est un peu douloureux. Est-ce qu'il a été douloureux, ce retour
7: ah, ben, le retour, oui, douloureux, parce que je, je précise bien, hein, une EMI comprise, c'est pas l'EMI interprété où, en fait, on va, on, on va avoir projeté toute sa vie durant ce qu'on, en fait, ce qu'on, qu attend dans, la l'après-vie. Mm. Et, 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 en fait, si, si, vous avez envie de retrouver Pépère et MMR et d'aller à la pêche avec Pépère et le chien Fido à la montagne, eh ben, vous irez, vous arriverez à créer cet égrégore de pensée. C'est pas pour autant que ce sera la continuité de votre existence. Mm. Prenez bien. Et là, dans ce cas-là, c'était pas le cas. Et le retour a été très dur. Le retour, j'avais déjà toutes les blessures que j'avais qui se sont réveillées, mal partout.
5: Mm
7: -hmm. euh, la d'être passé pas au l'eau compresseur. Le euh, premier réflexe que j'ai eu, c'est de courir dehors, euh, respirer un peu. Quand je suis arrivé à la porte, j'ai ouvert la porte. J'ai cru que je me prenais euh, 100, 000, 100 000 watts de, de puissance. J'ai vite refermé la porte. Il m'a fallu deux heures pour me réadapter à la lumière. Mm -hmm. ouais, ça c'est assez, assez violent à ce niveau-là. Et puis, alors après... je après, je j'ai sombré dans des tocs. trouble obsessionnel-compulsif, aussitôt. Ouais,
5: ouais,
7: ouais. J'ai mis longtemps à le comprendre, parce qu'en fait, euh, une ennemi comprise, celle-là, les différences, je vous dis, euh, j'insiste, avec une ennemi interprétée. Mm -hmm. Vous avez compris, Donc, vous avez libéré votre âme. Donc, votre âme a rejoint sa conscience propre, dans tous les sens du terme, sa conscience pure. Et là, quand vous avez atteint la conscience pure... Vous ne pouvez plus l'oublier, c'est un peu comme si je vous demandais d'oublier les mathématiques, euh, la, table, la table de 8 ou de 9 ou de 10 ou de, de 3, euh, vous ne pouvez pas. Donc là, vous revenez dans votre corps et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que je travaillais déjà à l'époque, sur une, je voulais faire de la recherche fondamentale et je m'intéressais à ce que pouvait être l'homme dans la notion de corps et d'âme. C'est pour ça que je vous dis que j'étais un peu rodé à ces choses-là et je pense que cette mi il fallait que je la fasse et je l'ai vécu comme une expérience alors je l'ai pas fait
1: exprès
7: non plus vous
1: poussiez euh... vous poussiez quand même les expériences mmh. afin de vivre des choses déjà assez singulières comme vous le disiez vous avez pris une substance en faisant de la méditation vous vouliez pousser ah. au plus loin finalement l'expérience alors je voulais vous poser une question parce qu'on y est parvenu vous avez parlé de, de finalement de revue de vie etc est-ce que vous avez identifié ce qui finalement vous mettez devant les yeux euh, bah, ce que vous aviez fait pendant votre vie. Moi-même. C'est vous-même Moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de ouais. notion de, de divinité, de tout cela parce que Est-ce que, est -ce que vous avez eu la sensation d'arriver quelque part, déjà dans un endroit, dans un ensemble, un, un truc Justement,
7: assez... justement c'est là que je vous dis, je, je, je vais donc préciser, c'est là que je vous, je vous dis la différence entre une et nous, euh... Interpréter, c'est-à-dire où on a entendu depuis longtemps qu'on voyait le tunnel, qu'on
5: voyait
7: mmh, tout mmh, ça. Mmh. Et où, évidemment, à la sortie du tunnel, on s'attend à voir la belle lumière blanche, peut ouais. faire MMR si on peut faire ouais. MMR, le chien, ouais. Tudo, le, le cousin, Dieu, Bouddha, euh, qui on veut. Hein. Après, on, bon, vous savez tout comme moi que la pensée, elle est, elle est créatrice. Hein. Mais alors, on, vous, on... vous étiez
1: où Est-ce que vous avez identifié l'endroit où vous étiez Dans votre conscience ou votre conscience était quelque part dans un ensemble C'était où
7: Ah ben là, je vais vous le dire... Très précisément, donc là j'étais retourné dans ma conscience euh, pure, dans ma conscience de, de l'âme, hein, en ouais. pleine conscience de l'âme. Mmh. Et, et d'ailleurs, vous faites bien parler, j'ai découvert il y a très peu de temps, là. Parce qu'il faut savoir que, vous disiez tout à l'heure ce qui s'était passé, Donc j'ai commencé par euh, écrire. Je me suis mis à écrire, alors j'étais pas du tout... Euh, j'ai n'ai jamais lu un livre de ma vie déjà, tout simplement parce que ça avait sur moi un effet soporifique. Mmh. Donc à part, euh, je crois que c'est Vipère au Point que j'avais dû lire pour en faire un résumé, mais à part ça, je jamais lu aucun livre. Il y a pire que Vipère au
1: Point hein, quand même, donc voilà.
7: Oui, il bien. Mais, mais disons que c'est quand même regrettable pour moi, parce que j'adore les livres, et, mmh. et, et, et malheureusement, euh, de livres, je lis deux pages, je m'endors. Mmh. Donc c'est tout, j'ai plein de livres chez moi, mais j'ai écrit une fois, parce que je me suis mis donc à écrire, et parmi toutes les, les choses que j'ai écrites, j'ai écrit euh, « Je lirai un jour », ça dit « Je n'ai jamais ouvert un livre et corné un bouquin, moi je lirai quand je serai mort ». Ça me fait chier de ne pas mourir et de finir comme un con, mmh. si vous comprenez bien. D'accord. Et, et donc, euh, voilà, pour l'instant, je n'ai pas eu le plaisir de lire. Et j'écris des tas de choses que des fois j'ai bien du mal à comprendre. D'accord. Et là encore, j'ai compris que ces choses étaient là pour m'orienter. C'était en clair, euh, venant de mes guides. C'est-à-dire de, de mon moi interconnecté.
1: Oui, alors attendez, parce que vous dites que finalement vous n'avez rien interprété et qu'il n'y avait personne de l'autre côté, mais vous parlez de vos guides. C'est-à-dire qu'en fait, euh, cette notion de guide, déjà, elle implique que de l'autre côté, il y a des, 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 euh, des, je sais pas, des consciences autre, et déjà qu'il y a un autre côté, vous voyez ce que je veux dire
7: Bien sûr. Et bah, je peux vous en parler clairement, mais ça c'est. Alors, pas, pas longtemps, dire.
1: parce que vous n'êtes pas le seul à essayer d'être euh, un peu plus cash, parce que, voilà, donc de, de, de recentrer un peu votre discours. Moi, ce que je voudrais euh, oui. finalement euh, savoir, c'est donc, pas de lumière blanche cette fois D'accord. Euh, pas de bien-être absolu comme les gens disent. Attention, je ah, si, suis.
7: Si, ça, ça, si franchement, oui, Ce sentiment d'apesanteur. D'accord. Ni, ni moral, ni mental. Ni physique, Ça, c'est clair. Donc quand même, euh, a...
1: le, le bonheur absolu, on est léger, etc. Ah, ouais. Mais cette revue de vie, peut quand même. Un
7: bonheur, mais un, une sensation d'apesanteur. D'accord. À, à tout niveau.
1: Et cette revue de vie, quand même. Donc quand vous avez observé votre vie, est-ce que vous en avez été spectateur, du coup? Est-ce que, ah oui. f... est que vous avez été fier de ce que vous avez vu, ou est-ce que ça vous a perturbé
7: mmh. bon, J'ai été bon, fier, perturbé, je vous dis, de ces quelques éléments demeurant pas bien méchants comme ce jeune homme euh, mmh. que j'ai ignoré. Mais là, là j'ai vu vraiment à quel point des fois... des j'ai pris conscience que des choses qu'on... Les, pe les peut petites choses... Être... Vous
1: savez, on dit souvent que le diable se cache dans les détails. Hein. Donc, en fait, c'est ces petites choses qui font les, les, votre vie. Et effectivement, c'est au quotidien une main tendue, un regard, le fait d'observer, de, 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 de répondre à une question, qui font qu'à un moment donné, on peut, on peut y arriver et on peut de toute façon, euh, effectivement, euh, se reconnecter à soi ou en tout cas... Euh, comprendre ce que l'on est. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir participé euh, à ce soir à cette libre antenne. Alors, je parle complètement dans le, dans le vide parce qu'en fait, j'ai plus de casque. Donc, voilà. Donc, mais c'est pas grave parce qu'en fait, il s'est arraché. Mais euh, je suis ravi de vous avoir accueilli, Bruno. Euh, c'est la libre antenne.
0: Appelez maintenant la libre antenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
1: C'est à ce numéro de téléphone que vous devez euh, bah, nous appeler pour euh, témoigner. Ou alors vous avez rédaction.btlv.fr. Hein. Je vous rappelle que BTLV, c'est des milliers d'émissions qui sont à votre disposition. Euh, bah, en clair, bien sûr, les lundis et mercredis. Et vendredi, sur Twitch uniquement pour la revue de presse. Et puis sur BTLV.fr, hein, des émissions réservées aux abonnés sur tous les sujets qui font de BTLV le média numéro un sur le mystère et l'inexpliqué. François.
2: On nous demande où se trouve BTLV, dans quel pays
1: euh, dans quel pays ben, Elle se trouve en France, à bologne billancourt hein, dans le 92.
2: Il <rire> y a Véronique qui est bien présente, euh, qui nous demandait... Euh, Qu'est-ce qu'elle nous a donné Je ne sais plus, je l'ai perdu, elle a disparu.
1: Euh, a... Parle dans le micro, François. oui. oui. Voilà. Ah, tu ne fais pas de la radio donc, en fait. ça en fait pas genre 35 ans que tu fais de la radio en fait. oui mais voilà. euh, à l'époque j'étais plus jeune <rire> oui c'est ça <rire> donc nous avons beaucoup de
2: messages beaucoup de gens aussi malheureusement qui ont des petites coupures et donc euh, il y aura les, les... le replay le bien replay, évidemment ça voilà. bug
1: alors euh, je vous dis on a tout rebranché euh, deux mois de travaux c'est toujours compliqué toutes les télés toute la radio c'est toujours comme ça il ne faut jamais rien changer quand même TF1.
2: Et, même TF1 problèmes.
1: Voilà, et quand vous changez c'est toujours un peu le souci mais on est là pour essuyer les plâtres et merci en tout cas de le faire avec nous euh, euh, on parlait de, de de, de, de Fougeray. Euh, tout à l'heure, un, un, encore une expérience que nous avons vécue avec, euh, avec euh, Jocelyn, et, 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 et il n'était pas seul à m'accompagner, on était nombreux cette fois-ci. Regardez la bande-annonce de la partie 2 euh, de ce château « Hanté pas comme les autres ».
6: Je me suis baladée dans les couloirs de Fougeray, dans ce château qui est incroyable. C'est très différent d'un niveau à l'autre. Au rez-de-chaussée, je me suis sentie comme dans une maison de famille. Et lorsque j'ai dû me rendre au premier étage, l'ambiance était tout autre. Je me sens observée, ça oui,
3: je me sens observée depuis que je suis rentrée. Euh, et dans chaque pièce, les sensations sont complètement différentes. On a l'impression de passer d'un pays à un autre. C'est complètement fou.
4: D'un seul coup, il y a un frisson qui te prend, il y a une émotion qui t'étreint.
6: Mon cœur qui bat plus fort, les larmes qui montent parce que je sens que je vis quelque chose de rare et d'exceptionnel.
1: Fougeret, un château en pas comme les autres partie 2, parties elle sera disponible à la fin de la semaine. C'est-à-dire qu'on euh, est en train de regarder en fait, ma nuit, la deuxième nuit que j'ai passée à Fougeret. Savoir que lors de la première nuit, il s'est déjà passé quelque chose. Il euh, y a des bruits qui ont été euh, enregistrés sans savoir d'où ils venaient, que s'est-il passé durant cette deuxième. Même moi, je n'ai pas regardé hein, parce que je n'ai rien euh, ressenti pendant la nuit elle-même. Mais c'est souvent quand on regarde après les images, qu'on s'aperçoit euh, bah, qu'on donc, on a peut-être vécu des choses euh, comme ça, sans le savoir. Euh, merci d'être avec nous au 01 86 22 21 20. On va accueillir Sabrina le temps que je rebranche mon casque, parce qu'il n'arrête pas de partir. Mmh. Voilà, je me réentends, ça y est, il va falloir qu'on s'habitue à ce studio hein, quand même, donc voilà, il y a beaucoup beaucoup de choses qui changent, donc euh, voilà, avec ma jambe, je l'ai enlevée encore une fois. Sabrina est avec nous, euh, Sabrina, c'est un nom prédestiné oui. pour participer à une émission sur le mystère et l'inexpliqué quand même. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur BTLV, Sabrina, vous nous appelez d'où
6: euh, du Berry.
1: Ah, le Berry. Oh, bah, terre, de terre de sorcière. Terre de sorcière, le Berry, euh, Sabrina. Terre euh, de Patricia Darin, que l'on mmh. salue si elle nous écoute. En tout cas, on l'embrasse très fort. Euh, Sabrina, vous avez vécu quelque chose, une expérience paranormale. On parlait du château de Fougeray. On va rester dans un château. Vous, vous avez vécu aussi quelque chose d'assez singulier, c'est ça
6: Oui. Alors, dites-moi tout.
1: Ouais. C'est où, ça
6: Alors, c'est à la Perche. Ah, euh, dans, un, dans un petit village euh, du département, euh, bah, c'est le département 18
1: D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qui vous est arrivé euh, C'était quand, le soir, la nuit euh, En quelle période euh,
6: C'était euh, en période scolaire. À l'époque, j'étais au collège. D'accord. Euh, je dirais qu'on était proche de l'été. Ouais. Euh, C'était en soirée. Mmh. Bon, on y passait des journées aussi, hein. il y a eu des jours et des, des soirées. En fait, c'est un château donc, qui appartenait à l'oncle de ma meilleure amie.
5: D'accord, ok.
6: Et donc, lui tenait un resto sur Paris, donc euh, il n'était pas souvent là, et donc on avait accès au château librement, euh, donc on a pu euh, passer quelques soirées là-bas. D'accord. Et donc, il se passait des choses et au château, et euh, dans la maison justement de mon ami qui était juste à côté, c'était comme une sorte de maison de gardien en fait.
1: Mais donc ça s'était acté, c'est-à-dire que les gens le savaient, ils savaient que dans ce château et dans la maison des gardiens, finalement, il y avait des choses qui se passaient, c'est ça
6: Eh bien, les personnes avec qui euh, j'ai pu passer euh, des soirées, euh, mmh. parce qu'on était quand même à chaque fois des groupes assez importants, enfin, on mmh. était environ euh, 10 personnes à peu près. Mmh. Euh, aucun canular euh, d'amis, ou etc. Enfin, quand ça s'est passé, on était toujours ensemble et... Euh... Enfin, C'était vraiment des, des choses assez bizarres, donc le, le, comment vous expliquer, donc il y, y a une soirée en fait où, où ben, on, on discutait, on avait notre poste cd on écoutait de mmh. la musique, tout ça, et, euh, et, et des bruits se sont fait sentir à la cave. Ah. Des, des, en fait c'est des murs qui sont quand même en pierre, qui font quasiment deux mètres d'épaisseur. Mmh. Euh, ça tambourinait vraiment le son, on l'écoutait, mais d'une résonance et ça venait de la cave. C'est-à-dire bah, que on...
1: malgré la musique que vous écoutiez sur votre, votre poste, vous entendiez des bruits sourds, c'est ça
6: Ah bah des, des, des bruits énormes, quoi. Donc on a, on a coupé la musique, après on a fait, on a fait silence radio, quoi. Mmh, mmh. Et, euh, et les phénomènes se sont poursuivis toute la soirée. Bon, au départ, c'était pas, très... pas très effrayant, quoi. Ouais. Mais euh, plus ça allait et plus... Et plus on a été pris de terreur, quoi, au cours Et de personne la Et
1: personne n'a eu le courage de descendre euh, pour, euh, pour essayer de comprendre ce qui se passait
6: Ah bah si, si, on, y a, on, on était trois à être descendus à la cave. On avait pris un gros couteau de boucher parce qu'on se dit, non mais il se passe un truc de fou. Et... Euh... Et en fait, euh, bah rien, quoi. Donc, ouais. du coup, on remonte, on, on continue notre soirée. Puis, au cours de la soirée, euh, envie de faire pipi. Donc, il n'y avait que des, des toilettes à l'étage parce que c'était des chambres. Euh, chaque chambre avait sa petite salle de bain attitrée. Ouais. Et donc, ouais. je monte avec mon ami. Et, et donc, euh, la lumière, en fait, s'est coupée toute seule de, de, de l'interrupteur. D'accord. Euh, une lampe de chevet, quoi, s'est éteinte mmh. toute seule mmh. et plusieurs fois. Et, et donc, moi, je l'ai dé débranché, rebranché, mais, mais non, c'était carrément l'interrupteur qui, qui s'éteignait tout seul. Il y a, il y a eu aussi, euh, dans, dans la même soirée, euh, des, des bruits de touche de, de piano.
1: D'accord.
3: Et il y avait un piano
6: Ouais, ouais, il y avait un piano, ouais. Donc, ouais, il y avait ouais.
1: un piano, personne ne jouait, vous entendiez jouer du piano, en fait, c'est ça
6: oui, des, juste des bruits de touche.
1: Ouais, c'est encore plus effrayant, cest à que les petites touches, tu sais, qui, qui sont enfoncées mmh, comme ça. Mmh. Donc personne, pas, pas, vous étiez tous ensemble à chaque fois qu'il arrivait euh, ces bruits, que vous entendiez ces bruits, vous étiez tous ensemble, il n'y avait pas un copain qui pouvait faire une blague, etc. Ah
6: non, 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 non franchement. Euh, et et d'ailleurs, euh, dans, dans la soirée, après un moment, hier, bah, au, avant qu'on quitte euh, mmh. vraiment le, le, le château, il y a eu des bruits qui se sont fait entendre tout autour de nous. Mmh. C'est comme si ça tapait partout autour de nous et, euh, et puis après on, est, on a été pris de frayeur, on, on a sauté la fenêtre en fait. Enfin c'est le chien qui a ouvert le bal quand même, il faut savoir. qu'on avait un chien qui était avec nous et, euh, et le chien, il a été pris de terreur et, et la fenêtre était ouverte. Il a sauté à, à 1m20, 1m, 1m40, euh, enfin, la fenêtre était mmh. hyper haute quoi. Mmh. Et donc du coup après on, on est tous partis, c'était la sortie la plus proche et on a tellement été pris de terreur qu'on est tous partis quoi.
1: Alors, ce qui est intéressant, c'est le chien. C'est vrai que mm -hmm. souvent, les animaux, eux, ils ne feignent pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, voilà, on ne fait pas semblant, euh, on y va, et le, le, il est sensible. Il, il y a quelque chose qui ne lui plaisait pas. pas, il se barre, et ça, c'est intéressant.
3: Mais c'était un château qui était habité ou, euh, à l'époque euh... Non, c'est une eh grande ben campagne. Oui,
6: il, était, il était habité euh, par Alain, l'oncle euh, de, de, de ma mm. meilleure amie, et, et donc lui a, a vécu des choses, mais il ne voulait pas en parler, en fait. Oui, c'est ça. Le château, il y avait une salle qui était vraiment très particulière dans le sens où, où, où tous les draps étaient, tous les meubles étaient recouverts de draps blancs et mmh. il y avait une couche une couche de mouches mortes elle devait faire, euh, je ne sais pas, peut-être environ euh, 5 cm, si ce n'est pas plus.
1: Ah ouais, donc c'est beaucoup, hein, 5 cm. C'est ouais, ouais, mais... des, des ouais. milliers de mouches pour ah que oui. ça fasse 5 cm. Donc ça veut dire que, franchement. Euh, alors c'est marrant parce que ça me rappelle une des scènes dans Habitiville où le, 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 le prêtre qui doit bénir la maison est attaqué par une nuit de mouches, tu sais. Donc euh, c'est toujours très, très impressionnant. Donc euh, vous êtes resté combien de temps euh, ce soir-là dans, dans le château
6: Oh, on a dû y rester, oh, je dirais, trois, trois bonnes heures, quatre ah, quand heures.
1: Même. Donc vous avez quand même été courageux parce que malgré tous ces bruits, vous êtes resté à l'intérieur de l'édifice, en fait, c'est ça
6: bah après on était nombreux donc ça nous rassurait un peu quelque mmh. part d'être mmh. ensemble quoi donc bah, je pense qu'on n'aurait été que deux on serait parti déjà dès, dès l'instant où on a entendu des bruits à la cave.
1: Alors est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées euh, sur ce château est-ce que euh, des gens euh, savent ce qui s'est passé est-ce qu'il y a eu des morts est-ce que qu'est-ce qui s'est passé est-ce que vous vous connaissez l'histoire ben,
6: en... En fait, euh, des, des morts par le passé, il y a dû en avoir, mais je sais que l'ancien propriétaire du château, euh, Alain, mm -hmm. euh, son, son ami s'est pendu dedans.
1: D'accord. Ah. Okay, donc déjà, il y a une mort euh, un peu euh, difficile, c'est-à-dire qu'elle est... Ouais.
3: est récente.
1: Voilà. Donc, euh, et, et le
3: château, il est ancien Il est date de quand, vous savez
6: euh, C'est Renaissance, hein. c'est un château Renaissance. Mais si vous regardez d'ailleurs sur, sur Internet... Vous tapez château Digny à la Perche, vous allez voir, c'est oui, ça, ça doit être un château Renaissance, mmh. je pense.
1: D'accord. Et, 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 et c'est connu dans la région. Ce château est connu et, pour, pour abriter des phénomènes un peu particuliers, c'est ça
6: Eh ben, pas, pas vraiment, euh, pas vraiment, parce que parce que c'était pas un château qui était ouvert euh, mmh. au public, aux visites, mmh. ou voilà. Euh, là, maintenant, je sais que c'est des, des Hollandais qui ont racheté et qui ont fait des chambres d'eau dedans. Ouais. Je les ai recontactés là, récemment, justement, pour ouais. savoir s'ils n'avaient pas observé des phénomènes particuliers.
5: Mmh. Et euh,
6: je leur ai demandé s'il y avait toujours le piano. Ils m'ont dit qu'il n'y était plus. D'accord. Et, et j'ai demandé à cette dame si je pouvais revenir parce que moi, du coup, ça m'a toujours trotté dans la tête et donc je me suis acheté un petit dictaphone, un, un, comment, un détecteur de, de champs électromagnétiques et quelques petites caméras pour, euh, voilà, et elle était d'accord pour que je puisse venir. Euh, une soirée, un jour de fermeture de chambre d'hôte. Euh, oui,
1: c'est Jocelyn est en train de me montrer l'édifice, un, un bel endroit quand même. Donc euh, voilà. Ah
6: ouais,
3: Aujourd'hui, c'est un bed and breakfast un peu de euh, vrai, haut de gamme, on va dire.
1: Grosse, grosse maison ouais. de maître, en fait, on dirait. Voilà. Donc voilà. Il y a des très
3: ouais, bonnes ouais, notes voilà. sur Trip, TripAdvisor. Et ben voilà. Donc, donc là, les gens aiment bien. Euh... On bon.
1: en
2: parlait au IIIe ouais. siècle sous Philippe Auguste déjà. C'est vrai, ouais. ce et, château. Et
6: les propriétaires ont l'air très ouverts parce que parce que m'avait l'air très curieuse quand je lui ai quand je lui ai parlé des faits. Mmh. Elle m'avait pas l'air étonnée, elle m'avait l'air plutôt comment vous dire euh, intriguée, si intriguée en fait, c'est ça Ouais, voilà, ouais.
1: D'accord. bah ouais. Écoutez, en tout cas, c'est une adresse intéressante. On va peut-être euh, bah, les contacter pour essayer d'y aller, pour voir un petit mm -hmm. peu ce qui, qui se passe là-dedans, y dormir et peut-être ressentir les choses. En tout cas, mille merci, euh, euh, Sabrina. Et, oui, est dites-moi. Est-ce que,
6: est -ce que je, voulais, je voulais vous dire aussi, euh, donc la maison d'à côté était aussi un peu imprégnée euh, d'une ambiance un peu spéciale parce que. Euh, j'ai comment le mari de ma cousine qui vivait dans la petite maison de gardien à côté. Mmh. Et lui, euh, la vaisselle se faisait toute seule et toujours à la même heure, à 4h du matin. Et un jour, il va voir Alain, le propriétaire du château, et il lui dit, non mais Alain, euh, il dit c'est bon, euh, il dit, euh, il dit euh, laisse tomber, il dit arrête de faire ma vaisselle. Il dit, t'inquiète pas, euh, je vais le faire. Mmh. Et il dit, mais Alain, il dit, mais de quoi tu me parles Et en fait, toutes les nuits, à la même heure, il entendait l'eau couler et la vaisselle se faire.
1: Alors, moi, je vais dire une chose. Si jamais ce fantôme peut venir à la maison, <rire> faire le ménage, repasser mes chemises, ça permettrait euh, de vivre un peu mieux à la maison, donc voilà, sans avoir la tâche ménagère. C'est la première fois que ont entendu parler d'un fantôme qui fait ouais. des tâches ouais, ménagères. C'est bien. 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 Bah, Écoute, en tout cas, Sabrina, si bien. vous avez l'adresse de celui-ci, mmh. n'hésitez pas à nous la faire parvenir. On vous embrasse. Mille merci de nous avoir raconté ouais. cette histoire, Sabrina. C'est à la perche. Euh, merci de votre fidélité.
0: Appelez maintenant la Libraintenne BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20.
1: Si vous arrivez, soyez les bienvenus. Merci d'être avec nous. C'est le retour de Libre Antenne, non sans problème technique, bien sûr, parce qu'on euh, on, l'a dit, on a déménagé, on a changé de locaux, les studios sont tout neufs, mais il y a toujours quelques bugs, euh, comme vous pouvez le constater. Avant euh, qu'il y ait un nouveau bug, je voudrais vous signaler la sortie de ce nouveau numéro de Science et Inexpliquée. D'ailleurs, ça s'appelle Inexpliquée, tout simplement, maintenant, euh, que l'on doit à M. Montigiani, avec euh, de, 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 de très beaux articles, encore une fois, et notamment sur l'île de Pâques avec l'interview de Joseph Davidowitz, mm. l'un des euh, protagonistes du géopolymère. Et il revient bien sûr sur l'île de Pâques comme nous l'avions mm. fait avec lui et son fils voilà. il y a quelques temps sur BTLV. Ah, très ouais. joli numéro qui parle bien sûr des ovnis. Le département de la défense des États-Unis reconnaît enfin leur existence. Il y a de très très jolis euh, euh, sujets qui sont à votre disposition. C'est en vente. Bien sûr, chez tous les bons fromagers, inexpliqué, euh, le magazine qu'il faut absolument vous procurer. Merci Nicolas et à toute son équipe. François.
2: D'ailleurs, à propos des OVD, je ne sais pas si tu as lu mon article la semaine dernière, le patron de Roscosmos en Russie il reconnaît oui. lui aussi l'existence. Ouais.
1: Alors, il est, il est assez malin, d'ailleurs, oui. le patron de, de Roscosmos, qui est l'agence spatiale russe. Hein. C'est l'équivalent de la NASA, quoi. En fait, il dit que effectivement, lui... Bah, si on cherche, c'est que ça existe. Oui, puis surtout, <rire> il est certain que dans l'univers, il y a de la vie. Après, ouais. il dit quand même, il est très ouais. euh, calme, il dit, on ne sait pas comment elle s'est développée, c'est si les, voilà, les formes. Et c'est toujours comme ça, en fait, qu'il faut aborder le, le sujet. On peut très bien avoir, effectivement des ovnis façon euh, euh, pentagone qui euh, officialise le côté matériel de la chose. Et puis, d'autres euh, formes d'OVNI, comme Jacques Vallée le disait, mmh. des consciences, des choses. Mmh. On ne sait pas, on est face à un phénomène incroyable. Mais je sais que cette saison va être magnifique euh, sur ce sujet. Je pense qu'on arrive euh, et, et à un tournant de l'histoire. Euh, C'est très intéressant. À propos, de, de justement, d'OVNI, il y a Bernard Toinel. On reviendra mmh. aux réseaux sociaux dans un instant, euh, qui est un, notre nouveau correspondant à Los Angeles. Voilà, Bernard Toinel, qui est euh, euh, journaliste aéronautique ancien patron des hors-série de VSD quand même, qui avait à l'époque travaillé sur le fameux Roswell et, 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 et tout ce qui s'ensuit avec Jacques Pradel qui avait fait une, une émission sur TF1. Eh bien, euh, Bernard était euh, mon invité il n'y a pas longtemps. C'était quoi Juste euh, il y a quelques jours. Et on a posté l'émission. Et il, il revient d'ailleurs sur, sur, sur le dossier OVNI parce que lui, il pense que... En fait, les USA ne savent pas. Il y a, il y a, il y a un... un, un un gros puscule, en tout cas une, une, une petite partie de gens qui sont au courant de ce sujet OVNI, le reste euh, pas plus que ça, la preuve. Les USA euh, ne sont pas au courant euh, je parle du pays, ils ne sont pas au courant dans le détail de toutes ces affaires-là c'est juste une petite frange euh, de, de quelques privilégiés qui eux savent. Il y a des sociétés secrètes qui existent comme en France, comme et, et qui réunissent ces gens-là, et ces gens-là se parlent, se, se, se côtoient et décident un peu, euh, un peu ce qui se passe. Euh, et ce sont eux qui les ré, qui percutent dans les médias euh, qui leur appartiennent mmh. et, qui, et, qui, et, et qui font euh, que euh, on, on, on ne communique pas tout au public. D'ailleurs, si on communiquait tout au public, euh, ça générerait, euh, je pense, un, un sentiment. Peut-être même pas de frustration, mais de panique. Objet volant non identifié, l'enquête l'a fait Bernard Tornel depuis le 30 août sur BTLV en émission extraordinaire. Et Blandine le dit d'ailleurs, euh, euh, elle a beaucoup aimé cette émission. Et je rappelle que BTLV c'est du clair, mais c'est aussi des milliers d'émissions euh, à destination des, des abonnés. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, d'autant qu'en ce moment on vous offre en plus la partie 1 et la partie 2 de Fougeray, un château hanté, pas comme les autres. Donc euh, François tu mets tous les liens, bien sûr on revient sur les réseaux.
2: Il y a, par rapport au dernier témoignage, il y a George qui dit eh bien si le chien se barre, eh bien faut suivre tout simplement.
1: Oui, mais c'est sûr, mais c'est vrai que si, les animaux sont, eux, ils, ils sont pas là pour faire semblance. Alors qu'ils disent oui, ah ouais, je vais faire tiens, je vais dire qu'il y a un fantôme. Ils vivent un truc, oui. et, et ils réagissent tout de suite. Oui. Quoi.
2: Il y a Colette euh, qui dirait la perte d'un grand ufologue cette semaine au Canada. Bon, on n'a pas dit son nom.
1: Oui, alors il je me souviens, oui. euh, on me l'a envoyé hier. Ah. Euh, effectivement, c'est un grand ufologue québécois qui est décédé. Si je retrouve, mm. vas-y, le, le, le mot, je le a
2: Alexis qui dit, il a peut-être des esprits dans le nouveau studio de Bethelvet. Qui sait Donc, il faut peut-être faire venir un chaman. Ou je ne sais
1: pas. Alors, c'est Donald Cyr voilà, qui est visiblement euh, décédé. Voilà, Donald Cyr, voilà, qui est un, un ufologue québécois.
2: Il y a Janine qui dit super de vous revoir, bravo, je suis à Monaco. Et il y a la Haute-Corrèze aussi. Tant pis qui pour
1: vous, vous êtes à Monaco et tant pis pour vous, j'ai envie de dire.
2: Et puis, euh, ah, c'est un jour férié aujourd'hui au Canada.
1: Ah, d'accord. Voilà
2: donc c'est Nathalie qui nous précise D'accord. Euh, et puis voilà pour l'instant, j'en bon, euh, discute entre eux, eh ben,
1: tant mieux. Donc, euh, tout le monde bon, se retrouve qu'on parlait de Bernard c'est et d'OVNI c'est vrai, vrai que la saison qui s'annonce là va être magnifique parce qu'on va voir la suite du rapport quand même du oui. Pentagone hein, parce qu'on nous a donné 9 pages mais il y en a beaucoup plus visiblement donc on en saura un petit peu plus, l'actualité ufologique elle sera sur BTLV et justement Bernard euh, qui euh, nous fera le, euh, régulièrement prochaine. un point et notamment la semaine prochaine sur l'actualité euh, américaine euh, euh, sur ce sujet et il y a Bruno qui lui a observé d'OVNI. il est avec avec nous bonsoir bruno mmh. bruno bonsoir
8: oui, euh, oui j'avais appelé, je ne connaissais pas du tout votre émission, donc euh, j'ai reçu vos liens par, par Facebook, etc., euh, par les réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, donc, euh, pour information, je suis fonctionnaire de police, donc euh, je peux apporter un peu plus de Alors, Vous savez de quoi quoi, je, je, Vous savez
1: quoi Ce qui me gêne maintenant, c'est que vous ne pouvez plus faire sauter mes PV. Voilà, avant, quand j'avais un copain ou un abonné, <rire> je pouvais faire sauter les PV. Maintenant, c'est fini en tout cas. Alors, c'est très intéressant justement, vous en tant que fonctionnaire de police parce que vous êtes officier assermenté, donc souvent, on Tout donne un peu, un, un peu plus de poids euh, euh, aux observations faites par euh, les gendarmes ou les policiers. C'est arrivé... Ben qu Dites-moi, qu'est-ce que, qu que, qu qui vous est arrivé
8: Alors, c'était en novembre 2019. Euh, je... Vous revenez de la route entre Valenciennes et Maubeuge. Moi, j'habite à Aumont, dans une petite ville où il y a eu la tornade en 2008, ouais, ouais. Connu, voilà, malheureusement. Euh, donc, il euh, y avait un brouillard ce jour-là. Ouais. Euh, J'arrivais au niveau de Maubeuge et je vois deux gros disques euh, rouges. Alors, au début, je me dis, bon, bah, c'est le soleil euh, qui perce à travers le brouillard. Mmh. Le, le brouillard s'éclaircissait, entre guillemets. Sauf que malheureusement les, les deux disques. Alors ça faisait, euh, allez, je vais dire 30 mètres de diamètre les deux disques ah oui, quand euh, même. orange rouge. Ah ouais, oui. Tout à fait. Ouais. Et ben ils ont bougé. Ils ont bougé dans le sens euh, inverse des aiguilles d'une montre et dans une dans le sens euh, contraire des aiguilles d'une montre également. Donc euh, ils n'étaient pas euh, tout, à fait, euh, euh, tout à fait parallèles ou, ou autres. Et euh, donc je me suis dit mais c'est quoi ça? c'est quoi ce, ce BINF, entre guillemets. Euh, donc après, les deux disques, je les observe, ils restent immobiles. Mm -hmm. Et à ce coup, ils partent. Mais ils vivent à comme on peut entendre différents témoignages. Mm -hmm. Donc, euh, je contacte le GEPAN, forcément, ouais. avec, euh, avec les collègues gendarmes, etc. Euh, je raconte mon histoire. Alors au début, euh, le GEPAN me dit, euh, lui, écoutez, on a eu pas mal d'appels à ce sujet. Alors je demande qu'est-ce que c'est. Voilà. Alors ça peut être euh, X, 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 X truc. Bien sûr. Oui, bien sûr. Euh, phénomène météorologique, etc. etc. Euh, aucune réponse du GEPAN. Euh, on me demande mes coordonnées. Pas de problème. Pas d'anonymat. Nom, prénom, nom, adresse, votre fonction. Un fonctionnaire de police. Et on m'en rapproche. Et en quoi Voilà. On me raccroche. Au nez. Non, on vous raccroche au nez. On vous raccroche au nez. Tout à fait. fait. D'accord. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je fais
1: un rapport à ma hiérarchie. Mm -hmm. Sans suite.
8: Voilà. Donc, euh, j'ai pas peur de témoigner. Euh, Mais ce que je trouve euh, hallucinant, c'est que vous avez,
1: quand on vous a raccroché au nez, vous avez pas rappelé. Mm -hmm. Moi, j'aurais moi été ah, Bien
8: sûr, bien sûr, j'ai rappelé. Euh, j'ai dit, bah écoutez, j'ai viens de témoigner, etc., sur un. Oui, puis je suis un fonctionnaire un de, de police. Je suis pas, je suis un garçon voilà.
1: sérieux. J'ai vécu quelque ah, chose, et ils vous ont raccroché au nez.
8: Tout à fait, tout à fait. voilà. Donc j'ai aucune explication à ce jour. Mmh. Qu'est-ce que c'est, je ne sais pas.
1: Mais ce qui est, est d'autant plus troublant quand même, Bruno, c'est qu'ils ont reçu d'autres appels. Donc en oui, fait, ils commence
3: par vous dire qu'effectivement, ils ont reçu d'autres appels. Voilà,
1: et, et malgré tout, il oh, n'y a ouais. pas d'explication. Et est-ce que vous avez c'était en novembre 2019, dans la région oui. euh, de Valenciennes, c'est ça Maubeuge, Valenciennes Maubeuge. voilà
8: donc, En fait le, fait, le phénomène, je le vois déjà de, de Valenciennes. Je vois deux gros disques. Déjà à Valenciennes. Bon, je me dis, euh, bon, c'est soleil, moi je tape ma route, euh, mmh, mmh. je suis concentré au volant, euh, le reste je m'en fiche, et les disques restent. Je dis, c'est quoi ce, ce truc Voilà. Et dès qu'il bouge, je me dis, ah, c'est pas le soleil, forcément, euh, mmh. les rayons, euh, ça joue pas comme ça. Et, et dès que ça prend la fuite, je dis, oh là là, c'est quoi ce, ce truc-là Voilà. Donc, je pas d'explication à ce jour rien du
1: tout. Moi je trouve ça, encore une fois la réaction du GEPAN, alors je, on n'est pas là pour... Je, ils n'ont pas besoin de moi pour être fustigés, pour être un peu égratignés, parce que tout le monde le fait, mais là je trouve ça assez troublant, c'est-à-dire qu'il y a un fonctionnaire de police qui appelle et qui dit qu'il a vu quelque chose d'étrange le GEPAN lui répond qu'effectivement dans la région on a reçu beaucoup de, de, de coups de fil, où beaucoup de gens disent avoir vu la même chose, et on vous raccrochonnait donc je trouve ça absolument incroyable et votre hiérarchie elle, 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 elle dit quoi par rapport à ça Vous avez essayé d'en parler ou pas
8: Non, non, du tout. Enfin, euh, si, oui, bien sûr, j'ai essayé d'en parler, mais euh, porte close. C'est-à-dire qu'en gros, euh, humainement, on me comprend, hum. mais. Professionnellement, on, on dit arrête, quoi. Professionnellement, ouais, exactement, ah, exactement. On te dit, euh, ben bah, voilà, euh, ça peut arriver à n'importe qui, et puis voilà, quoi. Tu as essayé euh, de contacter. Euh, l'organisme qui s'occupe de ça, euh, réponse close, donc euh, voilà, passe ton chemin. Mmh, mmh. Ouais, tout à
1: fait. Jocelyn. Ouais, ça
8: ça, ça.
3: serait intéressant si d'autres personnes dans la région à ce moment-là... C'était quand Novembre 2019. 2019. Novembre. Ouais, ouais. Je
8: crois que c'était entre 13, ouais. ou 13 ou 15 novembre ah, 2019 Si d'autres euh, ont vu,
3: qu'on puisse un peu confronter, parce que mmh. manifestement, le gépon a, a reçu d'autres témoignages. Mmh. Tout à fait, oui. Alors, ouais, alors le gépon n'est pas sûr. forcément capable de vous dire ce que c'était, mmh. mais s'ils ont ça. déjà reçu plusieurs témoignages, ça veut dire qu'ils peuvent croiser les informations et peut-être
1: avoir une idée un peu plus. Ce sera Intéressant d'ailleurs. Ouais.
8: Mais pourquoi porte-close Je ne ouais. comprends pas. Mais bah, euh, le,
1: le GEPAN est un organisme très particulier. Vous savez, on a fait de grosses émissions avec, euh, sur les déclarations du, du Pentagone. C'est vrai que le GEPAN ne s'est pas prononcé, n'a rien dit. On est très franco-français. Euh, on a reçu plusieurs fois des, des, des patrons ou des anciens patrons du GEPAN. C'est très compliqué pour l'organisme français. Il, en donc, fait, euh... ils communiquent très peu. Ouais, ils n'ont pas, voilà, pas de service de com'. Ils voilà. n'ont pas de service de com'. Il y a plein d'organismes comme moi, mais
8: pas qu eux. Qu'est-ce qui est compliqué je veux dire, par là, moi, sent... je balance une information, bah oui. euh, une, une observation visuelle. Mmh. Euh, je ne suis pas le seul, il me le confirme par téléphone. Mmh. Euh, moi, quand je fais des procédures, etc., je dois rendre compte. Les procédures vont de A à Z, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui est compliqué Qu'on me dise « Écoutez, monsieur, on a reçu votre témoignage, on vous prends compte » ce qui est le but du GEPAN. Mmh. Euh, on ne vous donnera pas suite parce qu'il n'y euh, a pas lieu d'être, etc. C'est peut-être secret de sens ou compagnie, euh, je veux bien le concevoir. Mmh mais au moins qu'on ne me raccroche
1: pas au nez. Ouais, C'est là que je ne comprends pas. Non, non, mais je suis d'accord. Je, 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 je on, est, on, est, est, on a encore fait des émissions, sur, et on en fait tout le temps sur le dossier OVNI. On ne prend même plus la peine de les, de les inviter parce que de toute façon, ils ne répondent même pas. Donc, ils ne veulent pas venir, ils n'en répondent pas. Donc, ce n'est pas grave. C'est un peu dommage parce que je pense qu'en tant que scientifique, et la plupart des gens qui travaillent au GEPON, soit sont des enquêteurs ou des scientifiques, devraient prendre la parole parce que ça permet justement d'éviter tous les débordements, de cadrer un peu le sujet et d'éviter les dérives, et ils le font pas. Je trouve ça un peu, un peu dommage. En tout cas, mille merci Bruno d'avoir euh, euh, pris le, le temps de témoigner euh, euh, ce soir. Euh, juste, effectivement, si en novembre 2019 vous étiez entre Valenciennes et Maubeuge dans la région vous avez vu la même chose, n'hésitez pas à nous en faire part euh, à rédaction@btlv.fr Quand vous témoignez, eh n'hésitez pas à nous, et n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées. Et puis euh, au 0186 20 si on ne répond pas, il y a un répondeur, là aussi, on vous rappelle. Merci Bruno, on vous souhaite une belle Belle soirée merci d'avoir choisi btlv
0: témoignage réaction commentaire c'est la libre antenne btlv
1: bienvenue si vous arrivez c'est la libre antenne c'est le retour hein, du direct ce soir c'est la rentrée de btlv On somme avec joseph keller avec françois Demier. on aura un petit nouveau la semaine dernière parce que françois va nous abandonner de la libre antenne il va préférer aller boire des coups le soir Exactement. avec son passe sanitaire euh il va pouvoir aller euh, se taper le, 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 la, hein cloche. la cloche donc, euh, comme il veut et Tom viendra le remplacer dès la semaine prochaine on retrouvera bien sûr François dans les affranchis de l'info le, le mercredi ça c'est une évidence. Une chose est sûre François il y a du monde sur les réseaux malgré oui. les bugs hein, quand même. Oui, les
2: gens discutent, comme je disais c'est un peu le café du commerce qui revient euh, avec un peu du bourg c'est Ganesha qui dit un fonctionnaire de police à qui on raccroche au nez d'habitude c'est le contraire.
1: Oui c'est
2: ça <rire> Il y a Françoise qui nous dit euh, les fantômes de Fougeray sont Là ce soir, elle les voit.
1: Alors, je ne sais pas s'ils sont là, mais dans tous les cas, là, là, en plus, qu'on pose la question quand est-ce que la partie 2 va arriver Là, dans les jours qui viennent, hein, là, j'espère avant la fin de la semaine. En tout cas, vous allez voir dans quelques euh, jours ce qui s'est passé durant cette. Et on a beaucoup. Euh... Euh, travailler sur des expériences, notamment sur l'étape tournante, sur le Ouija. Expérience incroyable avec euh, Pascal au Ouija, euh, qui rentre en contact avec euh, son frère. enfin C'est assez troublant, parce que ni euh, Véro, avec qui j'ai fait l'expérience, ni moi ne connaissions euh, l'histoire de, de, de Pascal et de son frère. C'est assez euh, émouvant. Donc ce sera dans la partie 2, puis il y aura ma nuit pour terminer, bien sûr, euh, une nuit la pornographique, lettres, comme à l'accoutumée, ouais. où je suis rejoint par des nymphes magnifiques mmh. qui <rire> viendront me... me voilà, <rire> des fantômes Tout ouais. ça en relief. tout en, Et en 3D, <rire> avec des, avec des... <rire> avec des lunettes. Bon, François.
2: Il y a Blandine, je me suis plongé dans le bouquin de Jocelyn cet été, Bien Biennulé, bravo.
1: Ah ben oui, Zone Paranormal, je vous rappelle que c'est toujours en vente sur BTLV, c'est en vente dans toutes les bonnes librairies, bien sûr, Zone Paranormal, qui est un joli euh, bouquin avec plein d'histoires, j'ai vu pas mal de gens euh, sur les plages cet été avec, donc euh, voilà, ça c'est euh, vous pouvez commander Zone Paranormale. François tu vas mettre le lien bien évidemment, oui, bien puisque sûr. regarde comme il s'affiche, il est beau, il est magnifique.
2: Il y a Denis qui dit reconnaître les ovnis ne signifie pas euh, admettre une forme d'intelligence extraterrestre. Mais on n'a pas dit
1: ça. Calmons-nous. Donc euh, déjà, déjà, reconnaître mm -hmm. des choses matérielles, que les choses sont matérielles et qu'elles survolent notre espace, c'est déjà un pas à hein. C'est ça que je trouve ça déjà énormissime. Enfin, les gens disent oh, « c'est rien, il n'y a rien ». Mais vous n'imaginez pas, c'est-à-dire qu'on a validé pour la première fois, officiellement, l'existence de choses matérielles que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne contrôle pas et qui nous survole. Et c'est une armée qui l'a fait. Mais c'est une armée et pas la, voilà, pas la moindre. C'est hein. pas. Ouais. Euh, ça
3: voilà. c'est ça c'est inédit. Énorme. C'est une armée reconnaît qu'il y a un truc qu'elle maîtrise pas chez elle. C'est c'est énorme. Donc
1: voilà.
2: Qu'est-ce qu'il y a d'autre ah, ça sautait là. Euh... <rire> Et alors, il y a, y a beaucoup de gens aussi qui se donnent des conseils. Il les trolls. Alors, les trolls reviennent. Et alors, ils sont immédiatement euh, euh, balayés par, euh, par nos amis. Donc, euh, ça alors, ça tombe bien.
1: bien. Bah, les trolls, euh, passez votre tour. Voilà. Si vous n'êtes pas à BTLV, il y, y a plein d'essais. Ils sont châtiés. Mais non, mais surtout qu'il y a Balayé. tellement de choses sur le net aujourd'hui que vous trouverez certainement quelque chose qui vous plaira. En tout cas, dans un instant, on va recevoir Sandrine Chopin qui vous parlera d'un événement qui va avoir lieu jeudi sur BTLV. Avant cela, bah, vous ne savez peut-être pas ce qu'est BTLV. Vous êtes nouveau vous ne nous connaissez pas, vous découvrez vous avez entendu, un peu comme, comme Bruno hein, qui nous a découvert sur la toile vous nous découvrez, bien BTLV c'est ça
0: C'est la rentrée et cette saison encore BTLV vous promet des interviews inédites des émissions rares des magazines exclusifs des documentaires exceptionnels Pourquoi chercher ailleurs BTLV vous apporte toutes les réponses. Analyser, décrypter, comprendre, telle est ma devise. Là où les autres s'arrêtent, BTLV commence. <musique> BTLV, le média numéro un sur le mystère et l'inexpliqué.
1: Voilà, BtLV. Pour nous rejoindre, c'est simple, btlv.fr ou cliquer sur le lien qui est proposé dans les différentes chats, sur les différents sociaux, euh, réseaux sociaux. C'est vrai que Btlv, neuvième saison maintenant, qui l'eût cru euh, On m'avait prédit bah, la mort de Btlv au bout de deux mois en me disant, ça ne marchera pas, personne ne, ne paiera pour voir de la télévision ou écouter de les la autres radio. Ont disparu, tu es toujours là. Voilà, Je suis toujours là, on tient la barre et on grandit et regardez, c'est grâce à vous, rien que grâce à vous, grâce à vous les abonnés on est là et on continuera à être là parce que je sais que vous aimez, ce, ce, ce... j'ai eu beaucoup beaucoup de témoignages cet été, quand est-ce que ça revient, vous nous manquez, on voit que ce média a une importance capitale pour vous et euh, j'en suis ravi parce qu'effectivement on essaie le plus sérieusement du monde d'aborder des sujets qui sont pris euh, euh, très rarement au sérieux par l'ensemble de la sphère médiatique. Sandrine Chopin est avec nous parce que jeudi vous avez un rendez-vous, euh, Sandrine est là, salut Sandrine
9: Salut Bob, salut l'équipe.
1: Bon, on est ravis de, de t'accueillir sur BTLV. Alors, c'est vrai que euh, bah, tu reprends euh, un peu le, le chemin de, de, de l'école avec nous. Hein, euh, sachant que oui. euh, tu seras remplacé. là aussi, c'est une nouveauté, sur les affranchis de l'info, par Pega, qui va nous rejoindre, euh, qui est une belle journaliste, qui va être... Euh, il fallait une grande journaliste pour te remplacer, on était obligé. Hein, donc voilà. Donc toi, tu, tu, tu vas continuer, bien sûr, à animer toute la case du, du mardi soir avec euh, de nombreux invités. Euh, et, et tes émissions plaisent énormément parce que j'ai eu beaucoup de D'ailleurs, je t'en ai fait pas. Hein, beaucoup de, de bons retours sur, 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 sur tes entretiens. Et puis, euh, tous les 15 jours, tu vas proposer, comme euh, la saison dernière, des masterclass.
9: Absolument. Et là, euh, je, jeudi 9 septembre, c'est avec Muriel Siron. Donc, euh, les auditeurs savent avec Muriel euh, que les, les abonnés peuvent voir et alors ce jeudi jeudi 9 à 20 h en direct c'est gratuit il faut s'inscrire faut s'inscrire parce que Muriel nous a concocté une conférence une masterclass spécialement pour BTLV elle va nous apprendre en fait à comprendre le langage des astres à comprendre notre carte du ciel à savoir lire notre mode d'emploi celui de notre conjoint celui de nos enfants et même cerise sur le gâteau, à mmh. connaître finalement toutes les combinaisons amoureuses. Et ça, ça plaît beaucoup.
1: Alors, ce qui est euh, très intéressant, surtout avec les astrologues, c'est qu'en fait, c'est une science, hein, l'astrologie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ah, étudier oui. les, les étoiles. Et alors, ça existe depuis Mathusalem. C'est-à-dire mmh. que les grands astrologues, euh, il y a eu des, ah, grands, oui. des grands astrologues qui, qui, ont, qui ont jalonné l'histoire, Sandrine
9: Absolument, et puis surtout, on, on, nous on ne se rend pas compte que finalement c'est très physique, c'est très scientifique aussi, et il y a tout le mouvement planétaire qui influe sur nos comportements, mmh. sur les situations face auxquelles on se retrouve. Donc ce n'est pas une science comme ça, juste impalpable, c'est vraiment quelque chose de, de, de tangible, avec et ça rejoint la numérologie également, donc c'est assez passionnant, il y, y a beaucoup, beaucoup de choses à découvrir.
1: Et puis surtout si on admet que la Lune a une influence sur nous, sur les marées, sur notre sommeil, sur tout cela, on peut imaginer que les autres planètes aussi ont une influence sur nous, et c'est ce que pensent les astrologues. Dans tous les cas, Muriel va vous permettre de découvrir ça va se passer comment c'est à partir de 20h, je crois c'est ça.
9: Alors, c'est à 20h, c'est jeudi 9 septembre donc c'est dans pas longtemps, c'est dans trois jours, c'est en direct et c'est totalement gratuit. Il faut s'inscrire sur euh, btlv.fr, le lien le lien est en ligne donc vous vous mettez sur la fiche, vous cliquez.
1: Oui, et puis François euh, voilà, va mettre le lien bien évidemment dans le chat voilà, dans les le, différents le chats lien pour s'inscrire. C'est gratuit, et on le rappelle, c'est totalement gratuit. Hein.
9: Alors voilà, c'est gratuit, c'est sans condition de rien du tout et c'est surtout, le, on passe toujours, toujours, toujours un bon moment, ça mmh. dure à peu près une heure et demie. Et en général, les auditeurs se régalent. Voilà. Bon,
1: et puis, c'est bien sûr en conférence privée, par contre. Vous ne les retrouverez pas, ces conférences, sur btlv.fr ou sur YouTube ou Twitch, euh, etc. Hein, c'est vraiment conférence privée. Il faut, et c'est uniquement sur inscription. Donc, n'hésitez pas euh, à vous inscrire. Merci Sandrine, on t'embrasse. On se retrouve jeudi pour cette magnifique conférence. Et puis, euh, euh, bien sûr, tous les mardis maintenant, euh, dans en aparté. Ou même, euh, parce qu'on euh, a relancé l'idée des connus face à l'inconnu. Donc, Sandrine essaiera durant la saison d'avoir quelques personnalités. Comme tu l'as fait avec Maurice Barthélémy, d'ailleurs, des Robins des Bois il y a. Euh, voilà euh, Qui, qui s'est donné. Qui sont en ligne. Qui
9: sera qui... en ligne euh, Maurice Barthélémy qui sera en ligne le 14 exactement. Euh, septembre hein, sur btlv.fr. Les auditeurs n'ont l'ont pas encore découvert cette émission, mais elle est très chouette. Et il y, y a plein d'autres belles surprises. Bon. Voilà. Donc il faut s'abonner. Bah, exactement. Abonnez-vous
1: <rire> à BTLV. Merci Sandrine, on t'embrasse. Appelez maintenant la libre antenne
0: BTLV au 01 86 22 21 20. 01 86 22 21 20
1: François, on fait un tour sur les réseaux sociaux.
2: Avec Christelle, avec Maurice, euh, l'hypersensible, ça promet de faire une belle émission. Il mm. euh, y a Amor qui dit que les masterclasses m'intéressent euh, beaucoup. Donc ah. je vais m'abonner. Donc euh, pas m'abonner, mais m'inscrire tout simplement. Mais bien sûr. À part le lien que j'ai mis à euh, l'instant. Et puis euh, également, si vous avez raté le lien, et vous allez, il suffit d'aller sur le site btlv.fr. Oui, exactement.
1: Il y a tout ce qu'il faut sur la homepage. Donc euh, vous cliquez dessus et vous avez tout euh, le cursus pour euh, le, le parcours pour vous, abonner, euh, pour, euh, pour vous inscrire. Oui.
2: Qu'est-ce qu'il y a d'autre Ah oui, allez, beaucoup de personnes sont tristes parce que je, vais... je reste sur BTLV, ne vous inquiétez ah pas.
1: Ah non, mais François reste sur BTLV, ne vous inquiétez pas. Il, 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 il va juste ça se faire. Ça dans le. Parce qu'en en fait, on a un projet euh, voilà, dont, dont vous serez au courant dans les semaines qui viennent. François va chapeauter avec Mathias Lebeuf, ils vont chapeauter tous les deux ce, ce joli projet. Donc, fatalement, il ne pouvait plus tout faire. Donc, il reste bien évidemment dans les affranchis de l'enfant. Bah, il pourrait se présenter au présidentiel Il pourrait, on se dire dit, quand tu vois le... non, la ribambelle non, de Les bandida. rumeurs vont courir là. Voilà, c'est ça. Mais dans tous les cas, euh, voilà, il reste bien sûr sur BTLV, mais il sera remplacé par un jeune homme euh, dès la semaine oui, on prochaine. Je
2: m'inquiète euh, parce que je suis étrange, mais mon remplaçant sera aussi étrange. Ah
1: oui, oui bien <rire> sûr. <rire> non, de toute <rire> façon, on ne prend que ici. des gens étranges hein, ici. Donc voilà, c'est de problème. Voilà. Bon, bah, écoutez, en tout cas, on arrive au terme de cette première libre antenne de la saison. Ça a été un peu épique, hein, je ne vous mmh. le cache pas, avec tous les soucis. Mais comme vous l'avez vu, c'est une rentrée particulière avec du nouveaux locaux. Euh, un nouveau plateau ici un deuxième plateau euh, à côté que vous découvrirez euh, vendredi et puis encore un autre plateau que vous découvrirez dans les interviews euh, en face à face voilà, BTLV grossit, grandit grâce à vous donc n'hésitez pas à nous rejoindre on a besoin de vous, vous savez, on a refusé la publicité donc fatalement, on a besoin de votre soutien et ça passe par les abonnements il y a plusieurs possibilités, l'abonnement euh, solidaire qui vous permet si vous n'avez pas beaucoup de, de, de rémunération d'avoir accès à tout BTLV l'abonnement avec engagement, sans engagement l'abonnement euh, gold également pour les plus fortunés euh, et ceux qui veulent avoir un magazine par mois bien sûr offert avec BTLV et puis des places pour les rencontres du mystère et de l'inexpliqué. et à ce sujet je voudrais vous signaler que le 20 novembre prochain nous aurons euh, les rencontres du mystère et de l'inexpliqué en digital qui reviennent, ça va être un succès au mois de mars on y reviendra cette fois-ci et euh, ce sera le 20 novembre et puis on espère, on croise les doigts qu'en mmh. juin, euh, en mai prochain 13 et 14 mai prochain en 2022 on pourra effectivement faire ce que celle que nous devions faire il y a presque trois ans maintenant, ou deux ans et demi à Lyon, on y reviendra. Donc, si cette maudite Covid nous laisse passer et nous permet de revenir à une vie totalement normale, avec ou sans passe sanitaire, ça, c'est vous qui choisissez. Dans tous les cas, merci, mon François, d'avoir été avec nous pour ce retour. On se retrouve mercredi. Oui. Regardez les affranchis de l'info. Très belle, très belle soirée en perspective. Guérison inexpliquée. Un grand espoir avec David Gallet. Euh, et puis, euh, en direct sur Facebook, YouTube, Twitch et Dailymotion en espérant que ça marche mieux que ce soir. Dans tous les cas, une chose est sûre, ce sera dès mercredi 19h en direct. Merci, mon joceland Salut, Bob. Voilà, vous allez pouvoir le lire. Zone Paranormale est à votre disposition, bien sûr. Vous pouvez vous le procurer. Le commander sur btlv.fr ou l'acheter à la FNAC ou dans, sur Amazon ou toutes les, les bons vendeurs et dans toutes les bonnes librairies. Euh, et puis un dossier inexpliqué arrive bientôt, bien sûr, sur Bethel. merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Il y avait Mathis qui, lui aussi, a fait 10 litres d'huile ce soir, tellement il était dans des nouveaux, euh, une nouvelle configuration avec du nouveau matériel. On a tout changé, donc voilà, bravo à lui. Voilà. Non, tu vois pas, mais vas-y, mets-toi, mais vas mets-toi mets mets mais, mais, mais mets déjà sur le bon plan. Ah, tu parles d'un réalisateur, ça ne se met pas sur le bon plan, il fait coucou. Mets-toi sur le bon plan. Voilà, le plan très large, voilà, et là, voilà. tu fais coucou. Ah. Voilà. voilà. C'est notre room, hein. il y avait un quota, on l'a donc c'est le seul Roumain qui a des dreadlocks quand même c'est <rire> le seul Roumain qui est man. c'est hallucinant, merci à euh, Pierre-Alexis qui nous a permis d'avoir vos euh, témoignages et puis à Tom qui est venu, on lui souhaite euh, euh, voilà, mmh. une, une longue carrière au sein de BTLV qui nous a rejoints aujourd'hui et merci à tous les autres, salut
0: C'est la Libre Antenne BTLV.